1: Los comentarios, información y dinámicas son solo responsabilidad de quien lo conduce. Conexión FM Radio, cede el espacio.
0: MIMG Medios presenta En Cuestión de Minutos por Conexión FM, Fuerza Mexicana. Un programa de crítica social, historias y recuerdos. La radio, el arte, la cultura y la presencia de Mario Ismael Moreno Gil. Un hombre artístico con claridad política. En cuestión de minutos. Comunicación total con el Indio Buenora. Porque el tiempo es oro. Buenos días.
1: Primero México, compatriotas. Me da mucho gusto de nueva cuenta estar con ustedes a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Soy Mario Ismael Moreno Gil, hijo de Teclo y Carlota. Me conocen como el Indio Buenora en esta región Tijuana-San Diego. Y el saludo sea cordial para todo mundo, en todo el mundo. Y a toda hora pesanos a través de estas frecuencias del internet, paisanos, muy moderno acá, ¿no? Pues fíjense que esta mañanita de Dios, pues eh, amaneció nublado y pues ya no nos extraña, ya tenemos como unos dos meses nublado en esta zona del Pacífico, paisanos, ¿cuándo va a salir el señor Sol? Nada más está aquí Solecita, que la vamos a saludar. ¿Cómo está Marisol? Buenos Hola, días. Muy buenos días. Buenos días, Alegría. Aquí estamos, encantados de haber nacido, paisanos. Vamos a entrarle al meollo del asunto, que es el programa En Cuestión de Minutos, porque el tiempo es oro. Así que, déjenme de ponerme los antiparras para entrar con la ola verde. La ola verde, siempre los recuerdos, ¿no? Así le decían la ola verde a los periodistas en el 67, cuando el gran movimiento estudiantil... Y la imposición de un gobernador Félix Serna, que finalmente, bueno, pues fue, hizo su sexenio como si nada, pero sí, como si nada hubiera pasado, ¿no? Pero sí pasaron cosas terribles en 1967, que fue el experimento del Estado autoritario eh, para lo que iba a ocurrir al año siguiente, en el 68, allá en México. Pero bueno, paisanos, eso es historia y aquí estamos ya con los ilustres del Libro Verde. Son tus ojos, verde mar. Mire, el Libro Verde, frases célebres para toda ocasión, de los pensadores de todo el mundo, paisanos. Vamos a abrir aquí, al azar, como ya lo hacemos siempre, a ver qué tema. Pasión, ándele. Hay que ponerle pasión a lo que hace uno, pues, no nomás, sí, al moche, No, cuando haga una cosa, un trabajo, pues hágalo con amor, dicen, ¿no? Hágalo con todo gusto y luego agréguele pasión a lo que usted hace. Entonces, vamos a ver qué dicen aquí los hombres que sí saben sobre estas cosas. Sobre pasión nos están diciendo aquí eh, eh, Balzac. Ese es un nombre muy conocido, ¿verdad?, en la historia universal. Balzac dijo, la pasión es humanidad y universal. Sin ella, la religión, la historia, el romance y el arte serían innecesarios. ¿Cuánta razón? Dijo Balzac. Otro muy conocido, Distraeli, fue un jefe de Estado allá en, en la Inglaterra. Fíjense que él, él dijo, el conocimiento de la humanidad es el conocimiento de sus pasiones. ¿Cómo les quedó el ojo, paisanos, paisanitas? Y vuelve por acá mi compadre, casi hermano, William Shakespeare, y dice dame ese hombre que no es esclavo de las pasiones. Y finalmente, con el asunto de la pasión, tenemos a otro, a ver, ah, pues al ilustre, al sublime, al querido por todo mundo, amado Nervo, el sublime Nayarita, el gran poeta mexicano de la era porfiriana. Fíjense lo que dice sobre pasión en uno de sus versos. Amado Nervo, cogidas de la mano cual rubias hermanitas, haciendo golas cándidas, irán las margaritas por montes y praderas delante de tus pasos el día que me quieras. Y si deshojas una, te dirá su inocente postrer pétalo blanco apasionadamente. Eso es pasión, paisanos. Eh, bueno, ya que estamos con la poesía, Ramón de Campoamor dice sobre la pasión. Si hago al juicio una llamada, me responde el corazón que si hay juicio no hay pasión y si no hay pasión no hay nada. Ramón de Campoamor, qué hermosura de pensamientos, ¿verdad? Muy bien, paisanos, échese ese tronco a luña, dijo mi tata con estas cosas tan bonitas, ¿no? Pues eh, me da mucho gusto estar aquí en, eh, recordando cosas en este programa en cuestión de minutos, porque el tiempo es oro. Y siempre pensando en el ayer, el día de hoy, que es efímero porque pues, eh, el tiempo se va volando, paisanos. Pero al día de hoy estamos pensando en el ayer permanentemente, y eso nadie me lo puede negar, ¿eh? Así que sigamos en el pasado otra vez y continuemos haciendo recordaciones en muchos temas de la vida que nos ha tocado vivir, donde hay de todo, desde pasión hasta tragedia. Es un gran escenario, paisanos, la vida. Así que vamos a continuar por este caminito de Dios y... Pasaremos en un momento más, porque pues ya casi nos vamos a los comerciales. Mientras tanto, vamos a hacer tiempo. Sabia virtud de conocer el tiempo, dijo Renato Reduc, el gran mexicano, el que despreció a la doña. Fíjense que la doña se quería casar con él. Pero le dijo, no, hombre, ¿cómo crees que me voy a casar contigo? Le dijo, si eres ladina. <ríe> ah, qué cosas pasan en esta vida, ¿no? Eso le sucedió a Renato Leduc y quiero enviar el saludo cordial paisanos con el permiso de la respetable concurrencia a mis tres corazones: Cananea, mi hermosa tierra colorada, Hermosillo, la ciudad de los Azares, la ciudad que huele Azares y la hermosura eh, y queridísima ciudad cosmopolita y, y innovadora, Tijuana, la grande, la gran Tijuana. A las tres, mis tres corazones, un saludo cordialísimo. Luego a mis dos estados, Sonora y Baja California. Y luego a mi México querido con mis 32 estados, paisanos. ¿Cómo la ven? ¿Cómo no va a ser rico uno todo lo que tenemos en esta vida? nuestra querida República, que anda en efervescencia en este momento, por cierto, con la onda política, pensamos pues la Cuarta Transformación sigue galopando en caballo de Hacienda, pero ahí a un lado andan los de la derecha agarrados del chongo, y por el otro lado, pues, ya no hay izquierda, porque ya se hicieron bolas todos, y ya los de acá están acá, y los de acá están en este lado, y ahora es no se sabe qué, qué onda rancheras con las ideologías, paisanos, coraje, pero bueno, es otro tema, ¿no? Ahorita vamos a abordar los comerciales y regresando vamos a presentarles nuestro posicionamiento, nuestra opinión sobre lo que está sucediendo con las mal llamadas corcholatas. Hasta les pusieron aguas ahí a los, a los candidatos paisanos, a los pre-candidatos, pre pero así se destiran las cosas en este mundo traidor, pero, pero bello al mismo tiempo. Pues, vamos a, a continuar pues y, y regresamos en, en cuanto me haga la seña aquí Marisol para unos interesantes comerciales. Eh, diciéndoles que pues vamos a presentarles seguidamente eh, dos eh, temas preciosos, dos poemas hermosos y si se puede dos cancioncitas. Con su tonada y todo. Ahorita regresamos. Vamos a partir una bellota. No se vayan, ¿eh?
0: Haciendo radio con ustedes. En cuestión de minutos.
1: La, la, la nueva era de la radio. Conexión, Conexión FM, Fuerza Mexicana. amigos, aquí estamos de nueva cuenta con ustedes, en cuestión de minutos, porque el tiempo es oro. Recuerden que este programa es, está hecho en homenaje a un gran locutor que yo escuché de niño, de nombre Ernesto Sandoval Rojas. Es el que tenía una cápsula o programa, como dice don Pedro García, o programa, porque pues, yo estaba bien chiquito, no sé si era cápsula, yo según yo era cápsula, pero don Pedro que sí sabe me dijo que, es, que, que era un programa que se transmitía en, a nivel nacional a través de, de las estaciones de radio de, 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 pues de muchas capitales, como se hace siempre. Entonces, eh, de niño escuché esa voz incomparable que se me quedó prendida en mi oído infantil y, y, y hasta hace unos meses supe el nombre de este gran locutor, destacadísimo locutor mexicano, Ernesto Sandoval Rojas, de la era de oro de la radio mexicana. Entonces, este programa, Porque el tiempo es oro, aquí estamos, en Cuestión de Minutos. Y la cápsula de él se llamó Cuestión de Minutos. Y así decía, Cuestión de Minutos... ¿Sabía usted que esto, y el otro, y el otro, y más allá, y más acá? Ah, qué bueno que no sabía, porque fíjese que así, y así ya sano. Así decía él, pues, más o menos, ¿no? pero gran locutor. Y es, el, eh, es un honor para los mexicanos producir esos grandes talentos. Desde, desde hace mucho, desde que nació la radio, México se ha destacado por esos grandes talentos de la radiodifusión. Y así como él, hay muchos locutores de gran perfil. Por eso es importante agradecer a toda esta gran familia en diferentes épocas que llevaron cultura al pueblo, que hicieron eh, más fraternal la vida social del país, etc. Se puede hablar mucho de las bondades que nos dejaron todos esos locutores de las diferentes épocas en los pueblos, en las ciudades, en, en las grandes ciudades, en las capitales, donde ellos difundían esas voces extraordinarias que sí, que sí llevaban cultura, que sí comunicaban. Entonces, oiga, paisanos, qué bárbaro, cómo no homenajearlos a tantos locutores de gran talla, de gran calidad, como Ernesto Sandoval Rojas. Bueno, paisanos, este es un paréntesis para comentarles a ustedes. Estábamos aquí hablando precisamente de política con Marisol tras Bambalinas y hablábamos de, de los mal llamados corcholatas, <coughs> que me lastima mucho al oído esa palabra, ¿no? Corcholata, porque me acuerdo de una película donde Carmen Salinas era, era la fichera, decían, ¿no? y la corcholata es una ficha, paisanos, y las fichas pues, son para abrir la, las sodas, tapar ahí el gas, digo. En fin, que así es la vida, ¿no? No estoy de acuerdo, pero me aguanto, <risa> ...como hay que hacerlo en la política también, paisanos... ...no estoy de acuerdo con lo que está pasando ahí en Morena... ...pero pues me voy a tener que aguantar... ...porque ¿qué hago? No puedo resolver yo eso, ¿no? Pero sí, lo más importante es aprovechar que en México... ...está en plenitud... ...la libre expresión, paisanos... ...la ley de libre expresión fue afinada muy bien... ...en la pasada legislatura para poder ya decir nuestras verdades con todo respeto, desde luego, a las personas y a la gente, a toda la gente. Entonces, hay que expresar nuestras opiniones como debe ser, paisanos. Si no estamos de acuerdo, ¿por qué no vamos, no vamos a cantarlo? Hay que hacerlo. Así México va a progresar. Así México se va a mejorar. Porque el pueblo, pues no es tonto, paisanos. Y ahora, con la libertad de expresión, ya no hay censuras ni nada de eso. Entonces, ya podemos hablar sinceramente, claritamente. Y así, ¿no? Entonces, eh, quisiera yo comentar un poco sobre la cuestión de cómo están ahorita los, eh, los, mo los momentos políticos donde los diferentes personajes que aspiran a la silla presidencial andan eh, pues que no se aguantan, como Marcelo Ebrard, que es el más desesperado ahí, eh, ya acaba de meter su renuncia, es el primero, eh, ya va por ahí este eh, ese de Zacatecas, que siempre se me olvida su nombre, eh, Monreal, eh, el nombre no me acuerdo de momento, pero es Monreal, el de Zacatecas, donde hay un nicho, así como en Coahuila, los, los, los eh, eh, ¿cómo se llama eso? Bueno, ahorita me acuerdo también eh, de, de esos nichos que hay en los diferentes estados de gente poderosa que se creció con la política y que viven de eso. Así están los Monreal, en Zacatecas, los Moreira, en, en Coahuila, eh, aquí en Baja California, pues ya saben quién y todo eso. Entonces, paisanos, pues eh, así está la situación, ¿no? Andan ahorita eh, bien calientes las cosas, el presidente ya dio el banderazo, eh, hizo una cena y les digo cómo estaba el asunto para que ya se apresuraran las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que, que nada se está respetando conforme a las normas y los tiempos. Se adelantaron todos y no se están respetando ni estatutos ni nada y ahorita tenemos de todo un poco y los partidos todos desdibujados porque las ideologías se fueron o se archivaron, no sé dónde quedaron las ideologías y ahora pues todos los del PAN y del PRI están en Morena y, y de los otros partidos están este, asociados y bueno, es, no hay una verdadera lucha frontal y democrática eh, limpia, transparente, porque cambió todo realmente. De hecho, las encuestas que son pura, eh, son de mercadotecnia, las encuestas eh, en un país que se ostenta de ser democrático, pues no estoy de acuerdo yo con encuestas. Tienen que ser las bases de cada partido los que tienen que nombrar a sus candidatos, pero no existen tampoco porque son cúpulas que allá arriba se ponen de acuerdo y los resultados nada más nos, nos los dan a conocer y tenemos que acatarlos porque, pues, pues, ni modo, ni modo, paisanos, así es el béisbol, ¿no? Ni modo. Entonces, este, yo les deseo lo mejor. Una vez que, se, que hagan lo que tengan que hacer allá arriba y, y que nomás nos van a informar, una vez que hagan todo eso, entonces... Todos nosotros tenemos que ser respetuosos, aunque no estemos de acuerdo con lo que están haciendo, por el bien del país. Porque es necesario sumar fuerzas de todo el pueblo para que, como lo que más nos interesa a nosotros, es la cuarta transformación, para que siga su proceso. No se trata de andarnos peleando. Si ya hicieron como lo están haciendo, pues adelante. Nada más que nos avisan cuando ya lo hagan para este, nosotros eh, seguir lo que venga de ahí. Y con todo respeto, como buenos ciudadanos, este, irnos a nuestros diferentes nichos de trabajo, pero seguir haciendo política para que no pasen cosas así en un futuro. Creo que sí se puede lograr en La Paz. Así que les deseo lo mejor a todos los pretendientes a la presidencia de la República y que sea el mejor. Eh, ¿Cuál es la opinión personal de esto? Bueno, siento que pues todos eh, son eh, gente ya muy hecha en la política. Tienen eh, colmillo todos tienen, tienen este humor... Eh, tienen eh, sentido de la política bien clara, todos ellos. Eh, Noroña es uno de los que más se destaca. Eh, Ebrard se destaca en la parte intelectual. Eh, Chambon en la parte de la popularidad. Es, es una científica que no es política, pero ahí anda. Y, y, y el otro que aparece sin estar muy comprometido con muchas cosas que se han hecho, Dios un poquito limpio, este, el secretario de gobernación, Augusto, que anda, Augusto, ahí, por abajo, no está figurando mucho, paisanos, pero es el secretario de gobernación, acuérdense, es el secretario de gobernación, así que, pues, mucha suerte para todos, dejamos nuestro comentario y, por supuesto, que vamos a continuar ahora sí con el recuerdo de la vida en la radio, y posteriormente los poemas y las cancioncitas. Dos cancioncitas bien suaves, vamos a tratar ahora sí de meter los, los dos poemas y las dos cancioncitas bonitas como todo el cancionero musical mexicano tiene. Entonces, no se vayan paisanos, aquí estamos listos, montados y armados en su programa En Cuestión de Minutos, porque el tiempo... Es oro.
0: Haciendo comunidad con ustedes en cuestión de minutos.
1: Recuérdalo siempre. Tú eres el número uno. Número, número uno, uno. Escuchando Conexión, Conexión. Fuerza Mexicana. Conexión FM. Continuando, amables amigos paisanitas y paisanos, estábamos platicándoles sobre esto de la política en términos muy de paisano, ¿no? Eh, na nada así elevado ni nada de eso. Bien así claro de, de, de cómo se siente el ambiente de la política en México. Lo que salva mucho a la nación es la cuarta transformación y la parte humanista de lo que se está dando. El presidente tiene esa condición esa, eh, o convicción de que se puede ganar en la paz. Por eso, eh, él es uno de los autores intelectuales de, de estos movimientos que se están dando en México, que a la postre van a beneficiar eh, a la creación de un Estado diferente con un gran sello humanitario. Y eso nos va a ayudar mucho a todos los mexicanos, eh, hombres y mujeres, y de todos los estratos sociales. Porque va a entrar una era de humanismo enorme a México, eh, apuntalado con la Cuarta Transformación. Ya sabemos que lo de abajo anda nadando ahí, peces de todos los colores, ahí tiburones y demás andan abajo, pero... Pues eh, es la condición humana, paisanos, hay, hay de todo en la viña del señor, paisanos. Entonces, eh, ¿qué nos puede extrañar? Pero sí va a haber progreso en cuanto a la parte humanística y va a haber en el futuro estabilidad. Hasta se dice que vamos a ser una gran potencia mundial y yo creo que sí, paisanos. Nada más, no hay que enojarnos, este, pero sí. Seguir luchando en la intelectualidad, es decir, poniendo nuestra opinión en la mesa, haciendo trabajo en lo social, ir, ir a las comunidades. Es decir, no es cumplir con su deber, porque me dijo una persona el otro día, no, pues yo sí estoy cumpliendo con la patria porque yo estoy trabajando y alimentando a mi familia. No se trata de eso, paisanos. Por más brillante que sea uno o más rico que sea uno, si no piensa en los demás, no es un ciudadano completo. El ciudadano que no sale de su casa a ayudar a los demás, no es un ciudadano completo. Y la cuarta transformación va a irnos educando en ese sentido. Y todos los demonios que andan acá arriba en estos momentos se van a tener que purificar, o como dicen los de la derecha, tampoco hay derecha ya, ¿no? Dicen los de la derecha que, que nuestro querido presidente les da su bendición y ya se vuelven buenos. ¿verdad? Pero bueno, poco a poco, eso se van a ir retirando, el mismo pueblo los va a ir retirando y vamos a tener una gran república, un, una nación que nos merecemos para las siguientes generaciones. Nosotros nos toca luchar para que eso se logre, paisanos. Así que todo mundo muy alerta a esta siguiente elección y que gane el, el, que, de, el que deba ganar. El, el, el hombre o la mujer que tengan las condiciones, a pesar de todas las situaciones que existen, para poder enderezar la situación y llevar adelante el barco, la nave. Eso es lo más importante. Todos ellos son como cinco que andan por ahí, que, que pues son, son gente con oficio político. Y creo que puede salir algo bueno de todo esto. Vamos a ver, pesanos. Vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, abandonamos estos temas políticos y vamos a entrar a lo bueno, pesanos. Ahora sí. Vamos a irnos rapidito para que nos alcance. Voy a decir... Un poema hablando, pues, de estas situaciones que nos, nos hacen recalar en la patria. Algo que es tiene un gran sentimiento de patria, este poema, que yo declamé de niño, por cierto. Se llama La marimba. Muy, muy al momento político que se vive, ¿no? Recordando, pues, la esencia misma de la patria. Dice... La marimba, en su forma hay algo de arpa, y se antoja que si fuera roja, acaso tuviera la de un corazón. El bosque sombrío le dio su madera, y la selva entera de cauces y nidos le dio la canción. Las marimbas tienen el alma sonora del bosque emanativo. En sus tubos canta su canción divina la voz de la aurora, cuando tras los montes el sol se levanta. Su amor y su pena suspira el quetzal. El cenzontle indiano sus quejas exhala, y es rumor de besos y temblor de ala, y agua que entre guijas y flores resbala, como una encantada sierpe de cristal. Las marimbas tienen el alma sonora del bosque y la selva, del monte y la aurora, trozos desiguales de madera oscura en los que perdura algo como un acre olor de montaña. Su color recuerda, recuerda, a la uraña raza que un día nos dejó en herencia su melancolía, su fuente secreta de dulce ternura su amor y sus rabias, la loca bravura de los caballeros tigres y leones, que hasta Guatemala llegaron legiones y que en una tarde de sangre y de duelo ante la impasible turquesa del cielo y bajo el acerado puñal español, con la luz murieron del último sol. Por eso de Chiapas o de Guatemala, una y otra pluma de una misma ala en los raros negros tubos musicales, y en los de madera trozos desiguales. Canta Xochitl, ríe la doña Marina, rima sus endechas Netzagualcoyotl, y zumban los dardos de Liluicamina y los caracoles del rey Agusotl. Canta sus amores, su richa y su afán, la hija doliente del adelantado, y choca su acero Pedro de Alvarado contra la macana de Tecunumán. Se oye la marimba, una voz lejana, la voz dolorida de la raza indiana. Marimba que cantas, marimba que lloras, que guardas arrullos y voces de auroras que al bosque robaste dulces melodías, expresión sonora de gratas saudades que encierran los soplos de las tempestades que atruenan al monte con tu sinfonía, marimba que tienes del nido los trinos, voces de armoniosos cauces cristalinos, cantar de zorzales, chocar de cristales que cuando la mano del artista deja del menudo golpe sobre ti el temblor, tu madera toda finge que se queja y se antoja carne trémula de amor. Bríndame la urdimbre de tus melodías, sendero armonioso de mis alegrías, cárcel para todas mis melancolías. Haz que mi alma acoja el alma del monte que dio tus maderas para darte vida. Ofrece a mis ojos el gris horizonte, donde fuiste árbol, rama al sol tendida. Con tus melodías ya mi vida enlaza. Déjame que siga tu senda sonora. Marimba que tienes, la voz de la aurora. Marimba que tienes, la voz de mi raza. Este es un poema patriótico, paisanos, que nos recuerda mucho. La importancia de la unidad nacional. Tenemos que llegar a encontrar la unidad nacional por México, paisanos. ¡Viva México! Bueno, pues... Pues... Hoy me siento Robespierre. <risa> pues, pues ni modo, paisanos. Da tristeza a veces, ¿verdad? Pero vamos, vamos bien. Vamos adelante... Adelante, caminante. Y ahora vamos a presentarles eh, el otro poema. Ah, déjeme ver. Ajá. Creo que sí me va a alcanzar. ¿eh? Vamos con Mario Benedetti para darle un poquito de alimento aquí al corazón, que está muy lastimado por, por lo patriótico, porque sí da sentimiento. Esto dice, amor de tarde, Mario Benedetti. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las cuatro y acabo la platilla y acabo la platilla y pin, pienso diez minutos y estiro las piernas como todas las tardes y hago así con los hombros para aflojar la espalda y me doblo los dedos y le saco mentiras. Es una lástima que no estés conmigo, cuando miro el reloj y son las cinco y soy una manija que calcula intereses o dos manos que saltan sobre cuarenta teclas o un oído que escucha como ladran el teléfono o un tipo que hace números y le saca verdades. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las seis. Podría acercarte de sorpresa y decirme ¿Qué tal? Y quedaríamos yo con la tinta azul de tu pluma y tú con la mancha roja de mis labios. Mire, qué bonito, ¿no? Este Benedetti, mi tocayo casi hermano, pues, ,anos. y ahora, para ponernos ya muy bien a tono, vamos a, a una cancioncita. Por cierto, que aquí traigo un mezcalito amarillo, pues, ,anos. vamos a echarnos un trago. Este es cúmaro de Cananea, pésanos. La bebida tradicional de la región, el cúmaro. Ay, ya, 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 porque luego se emociona uno aquí con el mezcal, pésanos. Bueno, aquí tenemos esto que dice a propósito de echarnos un trago. Se me acabó la fuerza de... Ah, no, 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 esa es la otra, ¿no? De la mano izquierda, porque soy zurdo, eh... ¿Dónde está? pues, le... Si yo la había traído y <ríe> no la traigo. ¿qué... ¿Qué fue lo que sucedió? Mm -hmm. No, paisanos, pues, no la traigo la canción. Bueno, aquí está. Te, te, tu recuerdo y yo se llama. ¿Vamos a ir a los comerciales? Ah, qué chiste. Bueno, pues ni modo. No se vayan, paisanos. Pues, vamos a partir una bellota. Entend.
0: Haciendo química con ustedes, en cuestión de minutos. La nueva era de la radio. Conexión, conexión, conexión. Conexión, conexión. Fuerza Mexicana. Conexión FM.
1: Muy bien paisanos, estábamos con, estábamos con la canción, ¿no? así rapidito para que nos alcance el tiempo. Aquí está, a propósito del mezcalito amarillo. ¿eh? Estoy en el rincón de una cantina, oyendo una canción que yo pedí. Me están sirviendo ya ahorita mi tequila. Ya va mi pensamiento rumbo a ti. Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia. Y vengo aquí nomás a recordar qué amargas son las cosas que nos pasan cuando hay una mujer que paga más. ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan conocida que nos deja un mal amor. ¿Quién nos llega a la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción? Me están sirviendo ya la del estribo. Ahorita ya no sé si tengo fe. Ahorita solamente yo les pido que toque otra vez la que se fue. Ay, qué dolor tan grande en el alma, paisanos. A ver, pues vamos a la otra cancioncita y un pedacito porque ya me voy, ¿eh? Fíjense, esta cancioncita sí está más perfumada, ¿no? Esta sí está bien perfumada, porque es de Joan Manuel Serrat. Eh, hizo un poema, Antonio Machado, y Serrat, le puso, la hizo canción. Y se llama esta, esta canción hermosa: se llama Caminante no hay camino. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingravidos y gentiles, como pompa de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y gran al volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Qué, qué bonita canción, me da. Pero es que el poema es el bonito, ¿eh? Al, al andarse hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en este lugar, donde los bosques se visten de, de pinos, se oyó la voz de un poeta gritar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Muchas gracias, paisanos, paisanitas. Gracias a todos por su atención. Soy Mario Ismael Moreno Gil, hijo de Teclo y Carlota, el indio Buenora. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana a la misma hora aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. Gracias, buenos días y que Dios nos bendiga a todos.
0: No dejes de escuchar todos los viernes a Mario Ismael Moreno Gil en Conexión FM a las 10 de la mañana, informando y contando sus historias políticas, artísticas y culturales. Además, su pasión, la radio, platicando con la gente. Ayúdalo a tejer los minutos este viernes a las 10 de la mañana en su programa en cuestión de minutos. Aquí, en Conexión FM. Un, dos, tres. Conexión FM. Fuerza Mexicana.